0: Ja, mal wieder in August, Feen, und da fällt mir doch was ein, was ich äh, gut kenne. Äh, ja, Präsentation in August, Feen, da war doch was. Ähm, ja, äh, das ist natürlich äh, sparsam, was ihr da seht, ähm ich hoffe, ihr könnt euch darauf einrichten. Ich sehe das im Gegensatz zu euch hervorragend und voll in Farbe und weiß, was da passiert. Das ist jetzt schade, aber das ist ja mit eurem Gebäude, ging das ja einher. Immerhin haben wir jetzt inzwischen hier ein bisschen Abschattung. Ich erinnere mich, ich kenne euch ja ähm, im Prinzip mit diesem Gebäude, ich glaube, ihr seid hier 98 fertig geworden, gebt mir mal kurz ein Signal, war das richtig? Ja, genau. Und ich habe wir haben 98 angefangen in Mormaland feenhusen und aus der Zeit äh, kenne ich das, aber dass ihr dieses Problem so treu bewahrt habt, war mir nicht klar. So, kleine freche Anmerkung, äh, <lacht> das äh, ist natürlich äh, so eine Sache. So, inzwischen hattet ihr jetzt Zeit, euch da ein bisschen drauf einzustellen und könnt das vielleicht erkennen, auch wenn ich vermute, dass die wenigsten von uns immer einen grünen Riesen im Portemonnaie haben, so seht ihr doch, dass äh, da gerade ein 100-Euro-Schein dahin schmilzt. Und äh, ich fand das eine gelungene Grafik für die Zeit, in der wir leben. Der Wert des Euro schmilzt dahin. Gefühlt ist unser Geld nur noch halb so viel wert ähm, wie, was weiß ich, vor einem Jahr. Jedenfalls ist das gefühlt so. Und in der vergangenen Woche äh, war das dann für uns nicht nur gefühlt so, sondern es wurde Realität. Wir äh, mussten in den sauren Apfel beißen und Heizöl tanken, äh, beziehungsweise erst das festmachen. Und das wird dann noch geliefert und haben also äh, 4.000 Euro plus dem, was dann noch so draufkommt an Nebenkosten, für 3.000 Liter, äh, Liter Heizöl hinzublättern gehabt. Und das war in diesem Fall sogar mehr als äh, das Doppelte von dem, was wir zuletzt zugegebenermaßen natürlich im ersten Corona-Jahr, Frühjahr 2020. Wer Heizöl hat, erinnert sich, da gab es mal Zeiten, da war das Heizöl unter 60 Cent gefallen. Ja, man kann es kaum noch vorstellen, es war aber so. So, dieses Bild habe ich mir geklaut aus der Zeit, und zwar aus der Zeit genau vor einem Jahr im Herbst 2021. Und jetzt bitte ich, das nächste Bild einzublenden. Ich muss es euch dann allerdings vorlesen, weil ihr vermutlich gar nichts lesen könnt. So ist es. Äh, muss die Inflation uns Sorgen machen, war die Überschrift. Und dann gab es einen Untertitel. Ähm, viele Jahre stiegen die Preise kaum. Nun schießen sie nach oben. Ob das zum Problem werden kann, ist umstritten. Auch in der Zeitredaktion. Also damals gab das, so machte der Wirtschaftsteil auf, ähm, machten sie also ein Pro und Contra. Ähm, inzwischen wissen wir, äh, ja, das äh, ist tatsächlich zu einem Problem geworden. Ähm, damals, also noch vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine, hatten wir in Deutschland zum ersten Mal in Eurozeiten letztes Jahr im November eine Inflationsrate von über fünf Prozent erreicht. Inzwischen wir, wissen wir, dass die Inflation immer mehr zum Problem wird, zu einem Riesenproblem. Denn wir sind inzwischen in Deutschland, hat sich das nochmal verdoppelt, bei über 11% angekommen. Ich fand das ganz amüsant zu sehen, dass jetzt auf einmal nicht mehr die deutschen Zahlen veröffentlicht werden, sondern um uns etwas zu beruhigen, die Zahlen im Euroraum, die sind aktuell etwas niedriger als in Deutschland, liegen da irgendwie bei 10,5%. Jedenfalls, wir alle kriegen mit, dass Inflation ist. Die Sorge, dass man sich das Leben nicht mehr leisten kann, die ist wirklich nicht neu. Schon zu biblischen Zeiten hatten Menschen die Angst, ob ihr sauer verdientes Geld zum Leben wirklich reichen würde. In eine solche Zeit tritt der Prophet Jesaja ähm, als eine Art Marktschreier auf. Also ich weiß nicht, ob ihr so Marktschreier kennt. Ich komme aus Hamburg. Und da gibt's ja den Hamburger Fischmarkt, der auch jetzt äh, nach seiner Corona-Pause wieder angefangen hat. Und da kann man sonntags morgens in aller Herrgottsfrühe hin. Und dann hört man da alle, alle, alle oder natürlich auch solche Sprüche. Und um, weil du es bist, gibt's noch einen bunt Petersilie oben ähm, Und dann kann man so über den Markt gehen und das verschiedene verschiedene Dinge besorgen. Ähm, das ist immer ganz schön. Und einen solchen Marktschreier hören wir jetzt auch in Jesaja 55. Und damit bitte ich um den Bibeltext ähm, und möchte ihn uns einmal lesen. Ich nehme die Verse nach der aktuellen Lutherbibel, ähm, weil das gerade bei Jesaja ist ähnlich wie mit den Psalmen. Das äh, ist einfach äh, sprachlich unerreicht, äh, auch wenn manche Ausdrücke für uns vielleicht nicht mehr ganz so verständlich sind, aber es, ist, es nimmt uns mit hinein in die sprachliche Gestaltung. Wohl an, also Jesaja 55, ich lese die ersten fünf Verse und nachher hören wir auch noch zwei weitere Verse. Wohl an, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr gutes Essen und euch am köstlichen Laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständige Gnade Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Willen deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Soweit Jesaja 55. Und äh, ein bisschen marktschreierisch habt ihr das ja schon gehört. Ich bitte um die nächste Folie, da sind dann einige Verse rot unterliegt oder beziehungsweise rot gedruckt. Ähm, die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kauft ohne Geld und umsonst. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist, euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Also es ist ein Angebot, das wir ähm, kommen sollen und konsumieren dürfen, ohne es bezahlen zu müssen oder nicht bezahlen zu können. Und was auffällt ist auch, dass es nicht nur um Wasser und Brot geht, also nicht nur um das, was grundlegend für das Leben ist, so stand das jedenfalls damals als grundlegend für das Leben, sondern dass es auch Wein und Milch gibt. Das sind dann in der damaligen Zeit auch Luxusgüter gewesen oder jedenfalls stehen sie dafür für Großzügigkeit, fürs Feierliche, für dafür, dass es einem gut geht. Und selbst Wein und Milch gibt es hier jetzt umsonst. Doch in unserem Leben ist ja ähm, die Frage, was wir täglich essen und wie wir unsere Wohnungen oder Häuser warm halten, das ist ja doch eine eher zweitrangige Frage. Ähm, es gibt Dinge, um die wir uns viel größere Sorgen machen sollten. Und ein solches grundlegendes Bedürfnis greift Jesaja hier mit einem Bild auf, was nicht nur an dieser Stelle, äh, sondern quer durch die Bibel immer wieder verwendet wird. Ein Bild, das ausdrücken soll, dass unser Leben, ähm, ja, dass unser Leben ein Fundament braucht und dass wir etwas brauchen, eine Quelle brauchen, aus der unser Leben sozusagen seine Energie schöpft. Und das wird hier mit dem Bild des Durstes, mit dem Jesaja ja einsteigt in Jesaja 55, vermittelt. Und dazu ein schönes Bild. Ich hoffe, das ist jetzt, ja, der ist gut zu erkennen. Wir erinnern uns in diesem Sommer, dass wir auch in unseren Breiten auf einmal 40 Grad und mehr im Schatten hatten und es wurde ganz schön warm. Und dazu gibt es eben diese wunderbare, Grafik. Und das, was da drunter steht, ist jetzt nicht etwas, was Bezug nimmt auf die Ölpreise, sondern tuborg äh, ich denke, der männliche Teil hier in der Versammlung wird Tuborg-Ohl kennen äh, und wissen, dass es sich also eben nicht sich um Öl handelt, sondern das ist der dänische Begriff für Bier. Und dieser berühmte, durstige Mann ist inzwischen seit 120 Jahren die Werbegrafik äh, der dänischen Tuborg-Brauerei. Und da steht er also. Ich liebe diese Grafik. Äh, Dieser äh, Mann, offensichtlich wohlgenährt, ähm, mitten im, im nordischen Hochsommer. Man sieht das ja, oft, wenn man auf die Felder schaut. Und ihm ist mehr als warm geworden. Eben nicht wegen der steigenden Preise, sondern er hat ganz einfach Durst. Und Durst ist ähm, ein, ein Bedürfnis, was ja auch als erstes aufkommt, wenn wir nichts zu essen und zu trinken haben, dann werden wir zuerst den Durst spüren, dass wir etwas brauchen, dass uns der Mund vertrocknet, dass wir wie er hier schwitzen ohne Ende und ähm, diese Grafik wird bis heute auch verwendet. Das finde ich sehr schön, wenn eine Grafik sich 120 Jahre hält, dann ist das ein gutes Zeichen für den, der sie entworfen hat und sie drückt etwas aus, was jeder Mensch nachempfinden kann, auch wenn sich die Kleidungsordnung inzwischen ein wenig verändert hat. Ja, und damit möchte ich noch einmal zurückkommen auf den Bibeltext, der eben bei diesem Bedürfnis einsteigt. Wohl an alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und damit sind wir natürlich jetzt auch in den Breiten, in denen Jesaja gesprochen hat, wo das Bedürfnis nach Schatten und das Bedürfnis nach etwas zu trinken so riesengroß ist und die Leute einen Durst haben, der sich immer wieder deutlich zeigt. Und dort sind sie abzuholen bei ihrem Durst. Und es ist, wie ich sagte, ein Motiv, was sich quer durch die Bibel zieht. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch Jesaja bereits ähm, im ersten Teil des Jesaja-Buches gleich im zwölften Kapitel äh, dazu schon gesprochen hat. Und diesen Vers möchte ich uns jetzt auch einmal lesen. Den Vers aus Jesaja 12. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Brunnen des Hals. Also nicht mit Mühe, es geht nicht darum, dass wir weit runter müssen in einen Brunnen, um irgendwie dort ans Wasser zu gelangen, sondern man sieht das vor sich, dass Menschen freudig aus einem Brunnen, der offensichtlich beinahe überquillt, ihr Wasser schöpfen können. Und Züricher und Elberfelder Bibel übersetzen da dann etwas korrekter noch, aus den Quellen der Rettung, Wasser aus den Quellen der Rettung. Und das ist ja das, wo dann dieses Bild übertragen wird, auch ein Stück weit ähm, in unsere Existenz hinein, in das, was unser Leben ausmacht, über unsere, unser Bedürfnis nach Trinken und nach Essen hinaus, nämlich auf das, was unserem Leben halb gibt, dass wir Quellen brauchen, Quellen, aus denen wir gerettet sind, Quellen, in denen wir uns, ja, aus denen wir schöpfen können und wo wir unser Leben sozusagen verankert wissen und wissen, das ist eine Quelle, die nicht versiegt und aus der ich wirklich für mein Leben schöpfen kann. Und das ist ja der Glauben, sowohl im Alten und erst recht im Neuen Testament. Und deshalb möchte ich jetzt darauf eingehen, wo Jesus selbst darauf, ähm, das aufgreift. Ich habe hier leider vergessen zu schreiben, dass der Vers 37, 38 und 39 zum Johannesevangelium gehören. Das ist mir gestern beim Umstellen der Folien verloren gegangen, aber das erinnert, äh, nenne ich jetzt hier und äh, wer sich auskennt in der Bibel, der weiß auch, Mensch, das steht doch im Johannesevangelium. Also, während Jesaja geschrieben hat in Kapitel 12, ihr werdet mit Freude Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils, greift Jesus das auf, als er zum Laubhüttenfest in Jerusalem aufruft, auch beinahe wie so eine Art Marktschreier auftritt und sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann ergänzt Johannes, der äh, dieses Evangelium aufgeschrieben hat, das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Das ist sozusagen dann eine Anmerkung von der Zeit nach Karfreitag, nach Ostern, nach der Auferstehung, auch nach der Himmelfahrt und nach Pfingsten, wo Johannes sagt, das ist der Zusammenhang. So war das von Jesus gemeint. Jesus greift also diese Verheißung des Alten Testaments auf. Er greift die prophetischen Worte auf, wenn er sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und dann macht das an seiner Person fest. Wer an Jesus Christus glaubt, von dessen Leib, also aus dessen Leben, in dessen Leben werden Ströme lebendigen Wassers fließen, Ströme des Lebenswassers und das meint jetzt nicht das, was unseren natürlichen Durst stillt, sondern das, was unsere Bedürfnisse nach, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, unsere geistlichen Bedürfnisse nach einer Beziehung zu unserem Schöpfer und einer Beziehung zu unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus meint. Und es ist ähm, nicht verwunderlich, dass Johannes, der später die Offenbarung empfängt, also das letzte Buch der Bibel, dass er dieses Bild aufnimmt. Und ich fand es persönlich sehr spannend, dass dieses Bild aufgenommen wird in den letzten beiden Kapiteln der Bibel. Und zwar in beiden Kapiteln hätte ich persönlich gar nicht so präsent gehabt, sondern es ist tatsächlich auch schon in Kapitel 21 dieses Bild. Und damit komme ich zu dem Offenbarungswort aus der Offenbarung des Johannes, vorletztes Kapitel der Bibel. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, also es ist ja erster und letzter Buchstabe des griechischen Alphabets, deshalb A und O, wir würden vielleicht eher A und Z sagen wollen, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben aus der, von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst und auch hier übersetzt die Züricher so schön, der Quelle des Lebenswassers. Also in Jesus Christus kommen wir zur Quelle des Lebenswassers. Wir kommen zu einer Quelle, aus der immer frisches Wasser sozusagen heraussprudelt, aus der wir immer das schöpfen können, was wir für unsere Seele und für unser Leben brauchen. Und damit komme ich dann zum letzten Kapitel der Bibel. Und da wird dieses Wort dann noch einmal aufgenommen, was also in 21,6 angeklungen ist. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das heißt dann in Kapitel 22, zunächst in den ersten beiden Versen und dann im fünftletzten Vers der Bibel wird dieses Bild noch einmal aufgenommen. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers oder den Fluss mit dem Lebenswasser, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen zwölfmal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und dann heißt es eben ganz am Ende. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das finde ich so schön, dass das, was einmal Jesaja in seiner Situation gesagt hat, also was äh, vor langer Zeit gesagt wurde, vor mehr als zweieinhalbtausend Jahren, dass das am Ende im letzten Buch der Bibel wieder aufgegriffen wird und dass diese Verheißung sozusagen äh, durchträgt und dass man weiß, sie gilt bis zum Ende. Dieser, diese Quelle lebendigen Wassers, die sprudelt in alle Ewigkeit hinein und äh, all das, was uns sozusagen Durst macht, all das... Äh, ja, wonach wir uns sehnen, das hat, das kann gestillt werden, wenn wir zu dieser Quelle kommen, die unser Leben trägt. Und damit möchte ich einen Ausblick wagen ähm, auf die Verse, die in Jesaja folgen, auf diesen Marktruferschrei und ich würde sie fast noch in den Marktschrei mit hineinnehmen. Das sind nämlich jetzt die Verse 6 und 7 in Jesaja 55 und ähm, im Nachdenken darüber, über diese Verse, ist es bei mir jetzt so, dass ich sage, nee, eigentlich gehören diese beiden Verse noch zu dem Marktrufer dazu. Das wird ist in den wenigsten Bibelausgaben so. Ich war dann erfreut, in der Basisbibel zu sehen, dass die Verse da noch zugestellt werden. Ähm, denn da greift geht Jesaja noch ein Stück weiter und äh, sein Ruf, den er anrichtet, zu sagen, zu kommen und sich von Gott die Dinge schenken zu lassen, die er uns umsonst gibt, ohne dass wir einen Preis dafür bezahlen müssen, da führt er dann fort, suchet den Herrn, also suchet Gott oder suchet auch den Herrn Jesus Christus, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ich möchte das tatsächlich heute Morgen ein bisschen zuspitzen und sagen, ja, so ist es. Das gilt für jeden von uns, der hier sitzt. Und damit würde ich auch gerne zu meiner letzten Folie kommen, wo das dann noch einmal ein bisschen rot unterlegt ist. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist, solange er nahe ist, denn bei ihm ist viel Vergebung. In unserem Leben ähm, können wir nicht immer erwarten, dass, äh, unser, dass dass wir angesprochen werden von Gott. Das ist nicht immer so. Das ist nicht etwas, was wir sozusagen ähm, auf eine lange Bank schieben können und sagen können, ja, irgendwann, wenn es mir mal nicht mehr so gut geht, dann will ich darüber nachdenken. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das für mich persönlich auch festmache und sage, ja, äh, ich möchte jetzt wirklich mein Leben dir anvertrauen und möchte äh, aus dieser Quelle mein Leben speisen. Nein, es ist ein Moment, der sich gelegentlich ereignet, dass Gott durch seinen Geist in unser Leben hineinspricht und wenn dich Jesus Christus angesprochen hat, dann bitte ich dich einfach darum, nicht darauf zu warten, dass das sozusagen irgendwie dir gerade besonders gut passt, sondern zu gucken, ob er dir so nah ist, dass es jetzt der Moment ist, wo du persönlich eine Antwort geben möchtest wo du sagen möchtest, ja, ich möchte das festmachen. Vielleicht im gemeinsamen Gebet, vielleicht auch persönlich im Stillen, vielleicht zu Hause und zu sagen, ja, ich möchte mit dir anfangen, weil ich glaube, dass du auch mein Leben, dass du auch eine Quelle für mein Leben bist und dass du meinem Leben eine feste Perspektive geben kannst, die auch durch alle Krisen dieser aktuellen Zeit, aber auch durch alle persönlichen Lebenskrisen hindurchführt Und es ist kein Wunder, dass auch bei Jesaja das verbunden wird mit der Zusage, dass bei Gott viel Vergebung ist. Weil das das ist, was uns, was wir nötig haben, damit wir in diese Beziehung zu Gott treten, dass uns das vergeben wird, was uns von ihm trennt. Das, was wir einander schuldig bleiben, aber auch das, was wir persönlich unserem Schöpfer schuldig bleiben, was er an Möglichkeiten in unser Leben, in dein und mein Leben hineingelegt hat und was wir nicht wahrnehmen, weil wir, ja, zu bequem sind, weil wir vielleicht auch Dinge haben, unsere, ich sag mal, unsere Lieblingssünden, Dinge, von denen wir ungern lassen wollen, und dazu lade ich ein, dass wir uns das klar machen, dass er uns anspricht, vielleicht heute Morgen und sagt, ich bin zu finden, ich bin dir nahe und ich möchte, dass du zu mir kommst und du wirst bei mir Vergebung finden, wenn du all das bei mir ablegst, was mich, was dich von mir trennt und dann kannst du auch wirklich sozusagen, dann kannst du dein Leben freiräumen, dass du dich füllen lassen kannst aus der Lebensquelle, die wir in Jesus Christus gefunden haben. Amen.